0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 67. odcinku podcastu. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat kopii zapasowych Wordpressa. To w zasadzie jest taki temat, który dotyczy, a przynajmniej powinien dotyczyć, wszystkich, którzy mają jakąkolwiek stronę na WordPressie czy na czymkolwiek innym. Zanim przejdziemy do tematu, przypomnę jeszcze, że partnerem mojego podcastu jest marka Cyberfolks, od której możecie kupić domeny, hostingi, również takie zoptymalizowane pod WordPressa. Co więcej, jeśli już jesteśmy przy temacie kopii zapasowych, to... W CyberFolks kopie zapasowe przechowywane są nawet do 28 dni wstecz. O tym i jak to jest ważne będę mówił w dalszej części odcinka. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego podcastu w jednej z aplikacji podcastowych bądź na YouTubie, to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji. Będziesz wtedy zawsze na bieżąco z nowymi odcinkami. A teraz przejdźmy już do tematu odcinka. Być może słyszałeś kiedyś takie powiedzenie, że ludzie dzielą się na tych, którzy robią backupy i na tych, którzy będą je robić. No ja tutaj nie do końca się zgadzam, bo doświadczenie pokazuje, że nawet osoby, które gdzieś tam miały problem z utratą danych, niekoniecznie potem biorą sobie to do serca i robią te kopie zapasowe w ten czy inny sposób, bo miałem jakieś takie przypadki, gdzie pomagają klientom w jakimś tam odzyskiwaniu ich stron, odzyskiwaniu danych. No i na jakąś tam sugestię z mojej strony, że należałoby jakoś poprawnie zadbać o wykonywanie tych kopii zapasowych, no klienci wydawać by się mogło pozostawali obojętni. No ale jeśli my nie jesteśmy obojętni na bezpieczeństwo naszych danych, no to jak w ogóle podejść do tematu kopii zapasowych do tematu tych backupów w WordPressie i na jakie parametry tych backupów powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście tutaj po raz kolejny pojawi się stwierdzenie to zależy, no bo tak naprawdę wszystko zależy od tego o jakim charakterze jest nasza strona, jak bardzo istotny jest to element na przykład dla naszego biznesu, no bo zupełnie inne podejście będziemy stosowali dla Strony załóżmy warsztatu samochodowego, dla którego ta strona internetowa jest jakimś takim miejscem w sieci, gdzie może trafić klient, zapoznać się powiedzmy z jakimś tam zakresem usług, jakie dany warsztat świadczy, z lokalizacją, z godzinami otwarcia, może znaleźć tam jakiś powiedzmy kontakt do firmy. No ale nie jest to jakoś bardzo strategiczny zasób tej firmy, że jeśli strona przestanie działać, strona zniknie, no to nagle firma przestanie zarabiać i, i stanie się coś strasznego. No bo podejrzewam, że nawet gdyby strona przestała działać, no to warsztat by sobie działał dalej swoim życiem i mechanicy, którzy tam wykonują te usługi, nawet by nie mieli świadomości, że coś poszło nie tak robiliby swoją robotę, firma przynosiłaby zyski, nie byłoby problemu. tak? Tematem strony można by się było zająć z jakimś tam powiedzmy dużo mniejszym priorytetem. No ale jeśli mamy stronę, która jest bardzo, bardzo istotnym elementem naszego biznesu, jest to na przykład jakiś sklep internetowy, który generuje powiedzmy 80-90% przychodu naszej firmy, no to tutaj już sprawa się zupełnie zmienia no bo wtedy nawet kilkugodzinna przerwa w działaniu przekłada się realnie na to, że w naszej kasie ląduje dużo mniej pieniędzy. Więc tutaj musimy podejść już bardzo, bardzo poważnie do takiego tematu, no bo tutaj każda godzina, każdy dzień przerwy w działaniu takiego sklepu jest już realną stratą dla nas. A drugim takim Podstawowym czynnikiem, na jaki powinniśmy zwrócić uwagę, to jest to, jak często coś na naszej stronie ulega zmianie. No bo jeśli mamy taką stronę, przykładowo tego warsztatu samochodowego, no to podejrzewam, że tam raczej rzadko cokolwiek jest zmieniane, może jakiś numer telefonu się zmieni, może lokalizacja, ewentualnie dojdzie jakaś tam nowa usługa do oferty. No ale jeśli mamy już powiedzmy sklep internetowy, który żyje, który sprzedaje, przychodzą nowe zamówienia cały czas, no to tutaj już praktycznie co chwilę stan tych danych ulega zmianie, więc musimy podejść do tematu w taki sposób, żeby też Popatrzeć pod kątem właśnie tego, jak często te dane na naszym serwerze się zmieniają, bo w jednym przypadku wykonywanie kopii zapasowej co powiedzmy 24 godziny będzie w zupełności wystarczające, a w innym przypadku będzie to już zdecydowanie za rzadko. I właśnie ten parametr co ile ta kopia jest wykonywana jest jednym z takich podstawowych parametrów, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy analizowaniu tych naszych kopii czy przy wybieraniu jakiejś usługi, która ma nam pomóc. Drugim parametrem, który jest bardzo istotny, czasem nawet powiedziałbym ważniejszy niż to co ile jest wykonywana ta kopia, to czas przez jaki ten backup jest przechowywany. No bo tutaj to, że kopia jest zrobiona, załóżmy co 24 godziny, czy powiedzmy nawet częściej, powiedzmy co 12, czy co 6 godzin, no to fajnie, że często ta kopia jest zrobiona. no ale co z tego, jeśli na przykład ta kopia będzie przechowywana tylko powiedzmy dzień, dwa dni wstecz. Tutaj wtedy mamy problem, bo jeśli potrzebujemy danych, powiedzmy tego stanu z przed tygodnia, sprzed dwóch tygodni, no to pojawia się problem, bo... Te kopie zapasowe zostały już nadpisane przez kolejne wersje. I przypomina mi się tutaj taka sytuacja, gdzie z serwera klienta zniknęły pliki ze zdjęciami i pech chciał, że to gdzieś tam się wydarzyło bodajże w czwartek albo piątek. Klient całą sytuację zauważył dopiero po weekendzie okazało się, że faktycznie brakuje zdjęć w WordPressie przyczyna tam była zupełnie inna niezależna od WordPressa w każdym razie no, zabrakło plików graficznych no to stwierdziłem, ok, to nie ma problemu przywrócimy te zdjęcia z backupu wszystko wróci do normy no i co się okazało backup owszem był robiony był robiony co 24 godziny natomiast problemem było to, że była przechowywana tylko jedna kopia więc jeśli całe zdarzenie miało miejsce, załóżmy tam we czwartek, no to w piątek backup, który został wykonany, został już wykonany bez tych plików, które zostały usunięte, a wszystkie wcześniejsze kopie zostały usunięte. Więc w praktyce taka kopia jest po prostu bezużyteczna, więc zawsze też warto zwrócić uwagę na to, jak długo ten, te kopie są przechowywane, i jak daleko możemy się cofnąć, i z jakiego czasu możemy sobie przywrócić właśnie czy to pliki, czy bazę danych. Pomniałem tutaj o plikach i o bazie danych. Bo, żeby poprawnie zrobić kopię zapasową WordPressa, no to musimy właśnie zabezpieczyć te dwa elementy, czyli wszystkie pliki, które znajdują się w katalogu, w którym jest zainstalowany nasz WordPress, i drugim takim elementem jest baza danych, która przechowuje wszelkie informacje na temat właśnie użytkowników, treści, ewentualnie zamówień, produktów, jeśli byłby to sklep internetowy. Więc te dwa elementy są potrzebne, abyśmy mieli jakby wszystkie dane, które są potrzebne do odtworzenia naszej strony. Rodzaje tych kopii zapasowych podzieliłem sobie na takie powiedzmy cztery kategorie. Pierwszą taką kategorią, która powiedzmy domyślnie będzie dostępna praktycznie dla każdego, bo myślę, że każdy dobry hosting ma takie kopie zapasowe w standardzie i wykonuje je co jakiś tam określony czas, będzie właśnie taki backup hostingowy. Czyli jeśli macie jakieś tam konto hostingowe wykupione, no to wasz hostingodawca robi te kopie zapasowe co jakiś tam określony czas i macie możliwość przywrócenia sobie tych danych do jakiegoś tam punktu z przeszłości. I w wielu przypadkach myślę, że tylko ten backup hostingowy będzie myślę wystarczający dla większości przypadków, Oczywiście tutaj też mamy pewne minusy, pewne takie słabe strony tego rozwiązania, o których powiem za chwilę. Natomiast możesz zwrócić uwagę to, jak twój hostingodawca wykonuje te kopie zapasowe. Czyli tak po pierwsze, jak często jest ta kopia zapasowa robiona. Po drugie właśnie, ile wstecz są przechowywane te kopie, czyli ile maksymalnie możesz się cofnąć w czasie i przywrócić pliki czy bazę danych. Proces odzyskiwania też jest bardzo istotny, bo tutaj jest bardzo różnie. Zwykle dobre hostingi mają to zrobione na zasadzie jakiegoś automatu. W panelu, w którym zarządzasz swoim kontem hostingowym, wybierasz sobie zwykle jakiś właśnie punkt w czasie, do którego chcesz się cofnąć, wybierasz zakres, jaki Cię interesuje, czy całe konto hostingowe, czy może tylko jakiś tam wybrany katalog, bądź jakaś konkretna baza danych. No i... Uruchamiasz tam proces odzyskiwania tych danych. Oczywiście tutaj czas odzyskiwania też może być różny w zależności od objętości tej kopii zapasowej, no bo to raczej nie będzie coś, co klikasz i za 3 sekundy jest gotowe, bo szczególnie przy jakichś tam większych instalacjach, większych katalogach do odzyskania jest po prostu czasochłonne, no bo te dane muszą gdzieś tam zostać wyciągnięte z jakichś serwerów backupowych i umieszczone na właściwym koncie hostingowym. Więc tutaj kwestia czasu, jaki jest potrzebny już na przeprowadzenie całej procedury, będzie mocno uzależniona od rozmiaru plików, które będziesz przywracać. Innym rozwiązaniem jest coś takiego, że zgłaszasz się do supportu, mówisz jakiego backupu potrzebujesz, z jakiego okresu i support za ciebie wykonuje właśnie jakąś tam operację przywrócenia. I to jest jeszcze... W miarę OK sytuacja, jeśli ten support działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. No bo gdy ta możliwość jest ograniczona na przykład tylko do takiego okna od poniedziałku do piątku, od tam 8 do 16, no to słabo. To tu już może pojawić się problem. I tu ważną taką rzeczą, na którą również warto zwrócić uwagę, to to czy możemy ten backup odzyskiwać sobie dowolną ilość razy za darmo. To jest raczej rzadko spotykana sytuacja, ale jeden z moich klientów gdzieś tam się spotkał u swojego hostingodawcy. Nie pamiętam już w tym momencie co to była za firma, natomiast historia była tego typu, że owszem mają kopie zapasowe, ale jeśli potrzebujesz przywrócić to tam chyba trzeba było zapłacić około 100 zł za przywrócenie właśnie tej kopii zapasowej. No polityka taka powiedziałbym mocno średnia i raczej nie polecam tego typu rozwiązań, więc warto się też zainteresować jak wygląda cały proces przywracania tych kopii. I to był właśnie taki pierwszy rodzaj, można powiedzieć najmniej wymagający, no bo tutaj i cała obsługa i jakby odpowiedzialność leży po stronie firmy hostingowej, która obsługuje Twojego WordPressa, Twoją stronę. I to już jakby w zakresie odpowiedzialności firmy hostingowej jest to, aby te backupy wykonywać, aby one robiły się poprawnie, aby można było je odzyskać. A od Ciebie i od jakby samego WordPressa nie wymaga to absolutnie nic, bo to się dzieje gdzieś tam w tle na poziomie serwera i jest zupełnie transparentne dla Ciebie i dla Twojego WordPressa. Drugim takim rodzajem kopii zapasowych będzie to takie ręczne wykonanie kopii zapasowej, po prostu zgranie sobie plików i bazy danych na jakiś swój komputer lokalny, na jakiś dysk zewnętrzny, gdzieś tam wrzucenie tego na Dropboxa czy do jakiejkolwiek innej chmury. I taka kopia zapasowa może być jak najbardziej sensowna w przypadku, powiedzmy, stron, które zmieniają się bardzo, bardzo rzadko. Tak? Czyli jeśli na przykład wykonaliśmy jakąś stronę lokalnego biznesu i to, co się tam zmieni, powiedzmy, przez najbliższe dwa lata, to będą ewentualnie jakieś tam zmiany na przykład godzin otwarcia czy numeru telefonu. No to wtedy taka kopia zapasowa wykonana właśnie w ten sposób, że zgrywamy sobie pliki, zgrywamy sobie bazę danych i trzymamy sobie gdzieś to na jakimś naszym lokalnym dysku. No Bywa często wystarczająca i nawet wykonana kilka miesięcy wcześniej zawiera powiedzmy 1 do 1 albo prawie 1 do 1 stan taki jaki jest pożądany w danym momencie. Oczywiście tutaj pomijam wszelkie kwestie aktualizacji, czy to WordPressa, czy wtyczek, no ale to możemy bardzo łatwo zrobić, nawet jeśli sobie postawimy taką kopię sprzed powiedzmy pół roku, no to możemy szybko zaktualizować te wtyczki WordPressa, czy motyw. I nie ma tutaj problemu. Tu bardziej skupiam się właśnie na treściach, jakie mamy w swoim WordPressie, no a te treści zostają, można powiedzieć, praktycznie niezmienione. I taki ręczny backup będzie wtedy jak najbardziej OK i również może się przydać w jakiejś tam kryzysowej sytuacji. Oczywiście, gdy mamy stronę, która się dosyć mocno zmienia i na przykład codziennie, co dwa dni, co tydzień dochodzą tam jakieś nowe rzeczy, zmienia się struktura tych danych, które są przechowywane w naszym WordPressie, no to to jest trochę taka uciążliwa metoda, żeby za każdym razem zgrywać te pliki, zgrywać bazę danych. Oczywiście można to robić, no ale to... To będzie taka trochę robota głupiego, no bo, bo to jest taka rzecz, którą można jakoś tam zautomatyzować, a niekoniecznie robić tego ręcznie i pamiętać o tym, aby robić to co jakiś tam określony czas. I dochodzimy tu do kolejnego takiego rodzaju, który sobie tutaj wyszczególniłem, czyli oczywiście wtyczki do backupów, tak? No bo jak wiemy, w WordPressie wszystko można zrobić wtyczką, niezależnie od tego, co potrzebujemy. Na pewno ktoś kiedyś gdzieś napisał do tego wtyczkę. I bardzo podobnie jest właśnie z kopiami zapasowymi. Mamy kilka wtyczek i te wtyczki potrafią robić właśnie jakieś tam kopie zapasowe i nawet potrafią je wysyłać gdzieś tam na zewnątrz, do, do Dropboxa, na jakiś zewnętrzny serwer FTP, do, do Google Drive'a, no w bardzo różne miejsca. No i wydawałoby się super, wszystko fajnie, instalujemy wtyczkę, odpalamy sobie coś takiego i mamy backup zupełnie taki niezależny od naszego backupu hostingowego. No z tym, że nie. Tutaj jeśli chodzi o wtyczki, to zdecydowanie odradzam to rozwiązanie. Oczywiście nie twierdzę, że absolutnie nigdy ta wtyczka nie zadziała i nie będzie działać, ale przede wszystkim jeśli mamy jakiegoś większego Wordpressa no to jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że coś tam nam się wysypie z tym tworzeniem kopii zapasowej, ale głównym problemem jakby wtyczek, które mają robić nam kopie zapasowe jest to, że one działają jakby w tej samej warstwie i są częścią aplikacji, którą mają skopiować i zabezpieczyć. Więc tutaj nawet jakiś drobny problem z, z naszym WordPressem, coś co gdzieś tam wygeneruje nam jakiś błąd może spowodować, że całe tworzenie kopii się nie powiedzie. Oczywiście tutaj w grę wchodzą również wszelkie limity, czy to limity pamięci, limity czasu, które nasz hosting narzuca. No i potem może się skończyć na przykład na tym, że niby taki backup się wygenerował, ale nie do końca się go da na przykład odzyskać, brakuje plików, te archiwa, które się gdzieś tam wygenerowały są niekompletne, więc to jest takie rozwiązanie, do którego mam bardzo, bardzo małe zaufanie. Ono owszem może działać przy jakichś mniejszych stronach, Natomiast no, nie jest to rozwiązanie, na którym można polegać i którego można być pewnym. Więc jeśli już bardzo chcesz zastosować sobie jakąś tam wtyczkę do kopii zapasowej, no to miejsce u głowy to, że niekoniecznie ta kopia się do czegokolwiek kiedykolwiek przyda. Bo wielokrotnie gdzieś tam choćby po grupach facebookowych obserwowałem takie pytania, takie problemy osób, które właśnie miały tego typu wtyczki że no niby jest jakaś kopia zapasowa, ale na przykład nie da się jej rozpakować, nie da się jej odzyskać, albo jest jakiś problem, że brakuje plików, ten WordPress nie wstaje w ogóle po utworzeniu takiej kopii, więc tutaj, tak jak mówię, jak dla mnie jest to rozwiązanie niepewne, zawodne i, i nie polecam. Krótko mówiąc nie będę tutaj wchodził w jakieś tam różne scenariusze, chociaż może jeszcze Ci tylko powiem, opowiem o takim przykładzie mojego klienta, który przyszedł do mnie jakoś na jesień 2019 z jakimś prostym zleceniem WordPressowym. I właśnie miał tam taką wtyczkę do kopii zapasowych. Ta wtyczka miała chyba gdzieś tam mu wysyłać na Dropboxa albo, albo na jakiegoś Google Drive'a te kopie. Już nie pamiętam dokładnie gdzie. W każdym razie było to wszystko skonfigurowane. Miała się robić kopia co 24 godziny. I no, tutaj akurat te kopie były dosyć istotne, ponieważ był to jakiś tam mały skleping inter internetowy, więc no, tutaj zmieniały się te dane dosyć często. No i klient był przekonany, że co te 24 godziny kopia jest wykonywana, wszystko jest ok. No jak sobie gdzieś tam zajrzałem do, do tej wtyczki, jak to jest skonfigurowane, jakie te kopie mamy dostępne do odzyskania, no to owszem, wtyczka działała, ale jakoś w okolicach połowy roku 2017 przestała. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo czemu, klient był zupełnie nieświadomy tego, był przekonany, że kopie się robią, ale niestety każde kolejne, każda kolejna próba wykonania takiej kopii kończyła się niewiele mówiącym komunikatem, który brzmiał po prostu error. Tak? I nic więcej wtyczka nam nie powiedziała. Więc jak widzicie, no, życie pokazuje, że te wtyczki to nie jest dobre rozwiązanie i nie jest to przede wszystkim takie rozwiązanie, na którym możemy polegać, rozwiązanie, co do którego możemy mieć pewność, że po prostu jeśli zaplanowaliśmy sobie te kopie co 24 godziny, to że one będą właśnie tak wykonywane. I również tutaj pod kątem bezpieczeństwa no, jest to takie dosyć mocno dyskusyjne, no bo dajemy możliwość tej wtyczce wysyłania gdzieś tam naszych danych na zewnątrz i tutaj wchodzą również takie aspekty prawne, o których jeszcze za chwilę będę mówił. I czwarty taki rodzaj kopii zapasowej czy, czy narzędzia, którym możemy się posłużyć, aby taką kopię sobie robić, jest to jakiś tam skrypt, jakieś rozwiązanie, ale już działające na poziomie naszego serwera, a nie na poziomie WordPressa, czy nie na poziomie aplikacji, tylko jakby warstwy niżej. I taki skrypt może nam po prostu zrzucać bazę danych, pakować pliki i wysyłać gdzieś tam na jakąś zewnętrzną lokalizację, może to pakować po prostu w całości, możemy sobie to zrobić też na zasadzie takiego backupu przyrostowego, gdzieś tam w jednym z, ze swoich rozwiązań mam coś takiego, że co tydzień jest wykonywana taka pełna kopia, a potem przez, bodajże tam w niedzielę, a potem przez kolejne dni tygodnia są dogrywane tylko te pliki, które uległy zmianie właśnie od momentu wykonania tej kopii matki, powiedzmy, tak? Czyli pakujemy sobie wszystko, a potem w kolejnych dniach, żeby nie budować jakiejś zbędnej ilości danych, dogrywane są tylko te pliki, które zostały umieszczone w naszym WordPressie w kolejnych dniach, a baza danych oczywiście jest zrzucana codziennie i wysyłana gdzieś tam na zewnątrz. Czyli taki prosty skrypt możemy sobie napisać i uruchamiać go za pomocą krona. Jeśli mamy oczywiście dostęp na przykład do SSH, no to tutaj nie ma problemu, bo jakiś prosty skrypt w baszu, który dosłownie za pomocą kilku komend spakuje nam to wszystko, wyeksportuje bazę i wyśle gdzieś w jakieś bezpieczne miejsce, będzie dużo, dużo lepszym rozwiązaniem niż wszelkie wtyczki do tworzenia kopii zapasowych. No i jeśli już będziemy mieli takie rozwiązanie, którego będziemy pewni, które będzie niezawodnie działało i yy, robiło nam te kopie zapasowe, no to jeszcze gdzieś te kopie musimy przechowywać. Czasem się zdarza tak, że na przykład te wtyczki do, do backupów robią taki zabieg, że kopiują nam, robią nam kopię bazy, kopię naszego Wordpressa i trzymają to wszystko w katalogu na przykład wp-content, czyli na tej samej maszynie, na tym samym dysku, na którym pracuje nasz Wordpress. No cóż, czasem taki backup może się gdzieś tam przydać, ale... Tu już mamy podstawowy błąd w założeniu. No, bo to jest trochę tak, jakbyśmy wozili sobie zapasowe kluczyki do naszego samochodu w schowku w tym samochodzie. No i wyobraźcie sobie teraz, że zostawiacie samochód pod supermarketem, idziecie na zakupy, gubicie tam kluczyki, wracacie do samochodu, orientujecie się, że nie macie kluczy, ale mówicie: OK, nie ma problemu, mam drugi zapasowy komplet. Tylko, że ten zapasowy komplet macie w zamkniętym samochodzie na tym parkingu, więc w praktyce do niczego wam się ten zapasowy kompletnie przyda. Gdyby te klucze były gdzieś tam w domu, no to moglibyście pojechać, otworzyć, zabrać klucze, otworzyć samochód, no i wszystko skończyłoby się dobrze. I tu dokładnie tak samo jest właśnie z miejscem, gdzie przechowujemy te kopie zapasowe. No i myślę, że ta analogia samochodu i kluczyków jest dosyć czytelna, no ale chodzi tutaj po prostu o to, żeby te dane przechowywać gdzieś poza tym serwerem, poza tym dyskiem, na którym jest umieszczony nasz WordPress i na którym pracuje nasza strona. Tutaj jeśli bierzemy pod uwagę właśnie jakieś takie własne rozwiązania typu na przykład jakiś własny skrypt, no to fajnie też na przykład sobie wysłać to na jakieś serwery obsługiwane przez zupełnie inną firmę niż nasz hosting, no bo to podnosi po prostu bezpieczeństwo na wypadek jakichś tam problemów danej firmy, no to jeśli mamy te dane wysyłane gdzieś tam poza tą firmę, no to zawsze mamy do nich dostęp i mamy po prostu jakieś kolejne miejsce, które może nas uratować. I mogą być to albo jakieś dedykowane usługi do przechowywania backupu, jakieś usługi chmurowe typu S3 od Amazona czy OVH na przykład też miało, Podobne rozwiązanie chmurowe pozwalające przechowywać backupy i swoją drogą ono wychodziło bardzo tanio, jeśli chodzi o przechowywanie tych danych. Dane były przechowywane bodajże chyba w trzech serwerowniach, więc to było takie rozwiązanie dedykowane do, do przechowywania backupów. Kiedyś z niego korzystałem właśnie u jednego klienta i sprawdzało się bardzo dobrze i było stosunkowo tanie. Oczywiście możemy tutaj się posiłkować ewentualnie jakimiś rozwiązaniami typu Dropbox, Google Drive i tego typu sprawy. Natomiast zawsze też jeszcze powinniśmy pamiętać o kwestiach przetwarzania danych osobowych. No bo jeśli mamy na przykład sklep, no to w tych kopiach będą zawarte na przykład dane osobowe naszych klientów. No i tutaj kwestia tego, gdzie te dane, w jakiej formie te dane są przesyłane. Czy na przykład nie przesyłamy ich gdzieś tam poza obszar Unii Europejskiej, czy do jakiegoś państwa, które gdzieś tam w jakiś inny sposób na przykład podchodzi do kwestii prywatności i tak dalej. Przy czym no, tu już będzie to bardziej temat do prawnika, żeby skonsultować to wszystko na poziomie tworzenia regulaminów, polityk prywatności i tak dalej. Natomiast warto też o tym zawsze pomyśleć, gdzie te nasze dane się będą znajdowały i, i żeby odpowiednio też zabezpieczyć się pod kątem prawnym. No i jeśli już mamy jakiś tam ten nasz idealny scenariusz do tworzenia tych kopii zapasowych, wszystko nam poprawnie działa, no to kolejny krok, czyli odzyskiwanie tych danych. Powiedziałbym nawet, że chyba ważniejszy niż samotworzenie tworzenie kopii, a bardzo często zupełnie pomijany. Po prostu ignorowany na zasadzie, ok, tworzą nam się kopie zapasowe, jest super, jesteśmy bezpieczni. Natomiast ten no, przynajmniej raz na jakiś czas dobrze by było sobie sprawdzić, czy te kopie, które gdzieś nam się tworzą są w ogóle do odzyskania, czy te paczki zawierają wszystkie pliki, jakich potrzebujemy, czy przypadkiem te archiwa nie są w jakiś sposób uszkodzone bądź niekompletne. Więc na pewno taka kontrola co jakiś czas, czy wszystko jest w porządku, no, będzie tutaj bardzo, bardzo ważna i bardzo podniesie bezpieczeństwo, bo wyłapiemy jakieś powiedzmy odstępstwo od normy, czy niepożądane działania na etapie testów, a nie na etapie takim, gdy stracimy dane i będziemy potrzebowali szybko je odzyskać. I właśnie często w takich sytuacjach, gdy coś nam się wysypia, a ta nasza strona jest, powiedzmy, jakimś takim kluczowym elementem biznesu, czy jakiejś tam większej układanki, no to warto mieć też przygotowaną procedurę na wypadek takiej awarii. I często taka procedura może być właśnie też przygotowana w taki sposób, że na przykład jeśli załóżmy działacie w jakimś bardzo małym zespole, czy działacie samodzielnie, no to często taka procedura może posłużyć komuś z zewnątrz w odzyskaniu tych danych, gdy na przykład wy będziecie niedostępni, bo nie wiem, będziecie chorzy, będziecie w szpitalu, coś tam się jeszcze innego wydarzy, a nawet jeśli to wy będziecie odzyskiwać taką kopię, no to wtedy zawsze, jeśli mamy jakąś checklistę, jakąś procedurę wcześniej przygotowaną, po prostu nie zastanawiamy się, nie kombinujemy, a zawsze w takich sytuacjach dochodzi jakiś tam stres, pośpiech i tak dalej. A mając taką procedurę przygotowaną, możemy sobie po prostu bardzo szybko, bardzo sprawnie poradzić, odzyskać te dane i wszystko idzie szybko i sprawnie. No i też tutaj ten czas odzyskania tych danych będzie istotny i jeśli to jest jakaś taka sytuacja, że potrzebujecie na przykład mieć to wszystko zorganizowane w taki sposób, że powiedzmy ten czas jest bardzo, bardzo istotny i strona jest na tyle kluczowa, że musicie na przykład jak najszybciej przełączyć się na jakiś inny serwer w przypadku, w którym coś pójdzie nie tak, no to tutaj zamiast takiego powiedzmy klasycznego backupu, który będzie robił nam jakieś tam paczki o określonych godzinach i przesyłał do, do jakiejś tam lokalizacji, możemy zrobić na przykład rozwiązanie, które będzie takim mirrorem gdzieś tam w innej firmie, w zupełnie innej infrastrukturze i wtedy na wypadek jakiejś tam awarii, jakiegoś takiego kryzysowego momentu po prostu przekierujecie tylko tam ruch na, na ten nowy hosting, a te dane już będą tam czekały, będzie to wszystko skonfigurowane, gotowe do działania. Mi się zdarzyło robić raz, może dwa razy, coś takiego właśnie, gdzie, gdzie wszystko było jakby replikowane praktycznie na żywo do jakiejś tam innej lokalizacji i na wypadek jakiejś tam awarii po prostu mogliśmy się bardzo, bardzo szybko przełączyć. Bo te sytuacje, w których ta kopia zapasowa będzie nam potrzebna, mogą być bardzo, bardzo różne. No jeśli wszystko działa na zasadzie takiej, że te wszystkie mechanizmy naszego hostingodawcy działają, jest wszystko w porządku, ale na przykład coś tam nam się wysypało w naszym WordPressie i potrzebujemy kopii zapasowej, no to powiedzmy, że tutaj jeszcze jest sytuacja w miarę prosta, w miarę łatwa do opanowania, no bo możemy skorzystać z tego backupu hostingowego czy jakiegoś tam innego, no ale mamy w miarę stabilną sytuację ale zdarzają się też takie przypadki, gdzie na przykład cała firma hostingowa ma jakiś duży problem. Co prawda no, są to raczej bardzo, bardzo rzadkie sytuacje, ale jednak historia pokazuje, że mogą się takie sytuacje gdzieś tam pojawić, więc jeśli na przykład wtedy coś nam się wysypuje na tyle, że nie możemy się zalogować do panelu hostingu, nie możemy sobie przywrócić tej kopii, nie możemy praktycznie nic zrobić, no to wtedy taki backup gdzieś tam do zewnętrznej lokalizacji jest zbawieniem, bo po prostu bierzecie sobie ten backup, odpalacie na jakimkolwiek innym hostingu i wszystko działa. I tutaj też warto na przykład mieć jeszcze domeny w jakiejś firmie trzeciej, tak żebyśmy mieli kontrolę też nad tą domeną i mogli ją przepiąć sprawnie z jednego hostingu na drugi. Więc to też jest taki aspekt, Aspekt, o którym warto pomyśleć właśnie, jeśli cała ta nasza strona, czy, czy, czy ogólnie jakiś tam nie wiem, sklep, rozwiązanie, które po prostu hostujemy i które mamy zbudowane na WordPressie jest w jakiś sposób tam kluczowe i krytyczne dla naszego biznesu, no to właśnie warto to wszystko zorganizować w taki sposób, aby też wykluczyć możliwość właśnie problemów jakiejś tam firmy hostingowej, z której korzystacie i żeby nie być zależnym od danego hostingodawcy, no bo wtedy, tak jak mówię, możemy iść do zupełnie innej firmy i szybko sobie te dane tam przywrócić, uruchomić daną stronę i wszystko wraca do normy. Tutaj przypomina mi się sytuacja sprzed chyba 5 lat, bo to był 2016, o ile dobrze pamiętam, i cała historia związana z grupą Adweb i hostingiem Tubi. Zresztą jak sobie wygooglujecie Adweb Tubi Awaria albo coś takiego, Tubi pisane na zasadzie 2BE, no to myślę, że znajdziecie wiele artykułów na ten temat, co tam się wtedy działo. Zresztą to jest też bardzo pouczająca historia, bo powstało wtedy dużo treści na ten temat Wręcz niektóre artykuły czytałem jak taki powiedziałbym dobry serial codziennie, gdzieś tam odcinek takiego, takiej historii, co tam się dzieje w temacie, a tam naprawdę było grubo, także zachęcam do, do zapoznania się z tym tematem, jeśli o nim nie słyszeliście. No, w skrócie tam była potężna utrata danych, i właśnie jeśli ktoś nie miał jakiegoś takiego niezależnego backupu gdzieś tam na zewnątrz, no to w większości przypadków po prostu został z niczym, ale to sobie już tam doczytacie. Podsumowując, ten odcinek, który jak widzę wyszedł dosyć długi, no to przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby częstotliwość tworzenia tych kopii i czas przechowywania dobrać do Waszej sytuacji, do Waszego WordPressa, do charakteru Waszej strony. Po drugie, testujcie, czy te kopie, które gdzieś tam się robią, na pewno są pełne, na pewno dają się odzyskać. Po trzecie, przygotujcie sobie procedurę na wypadek awarii. Po czwarte, nie używajcie wtyczek, bo to naprawdę nie jest rozwiązanie godne zaufania. No i po piąte przede wszystkim to róbcie kopię i dbajcie o to, żeby zawsze tą kopię mieć, bo jak zwykle w takich przypadkach bywa, w najmniej oczekiwanym momencie coś się wysypie i ta kopia będzie Wam potrzebna, a czasem naprawdę taka zewnętrzna kopia gdzieś tam może uratować życie. W tym odcinku to tyle. Zachęcam Cię również do podzielenia się jakimiś Twoimi problemami bądź ciekawymi historiami związanymi z utratą danych bądź odzyskiwaniem tych danych i zostaw w komentarzu czy gdzieś na Facebooku, na Instagramie, czy ewentualnie w komentarzach do tego odcinka na maciejkuchnik.pl łamane na 067. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!